0: Ya de vuelta aquí al podcast de Misericordia Católica. Católico. Pues bien, aquí nuevamente, gracias a Dios. Para que, bueno, este podcast siga llegando a cada uno de ustedes. Pues aquí seguimos, gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema 39. Titulado, Guardar la inocencia y la virginidad. Pues bien, antes de entrar a este tema... Me gustaría que dentro de ti puedas ir eh, checando qué tal te fue la semana pasada con, eh, digamos, el tema, en relación al tema anterior, que fue el tema 38, titulado Los más secretos rincones del corazón. Así que, pues bueno, tuviste la oportunidad de hacer algo para conquistar tu corazón puro, o sea, hacer un corazón puro dentro de ti. Tú puedes analizar tu semana. Y poder darte cuenta que tuviste la oportunidad de hacer. Pues bien, también no sé si tú pudiste estar atento en lo que surge en tu corazón. Y si hiciste una selección para convertir tu corazón en un santuario. Recordemos que Dios distingue al corazón puro y se goza en él. Pues bien, queridos hermanos, ya vamos a entrar de lleno y... Eh, espero que les sea de mucho interés este próximo tema Es probable también, queridos hermanos Que nos consideren eh, anticuados e inapropiados Si hablamos sobre guardar la inocencia y la virginidad Ante un grupo de pues, compañeros de trabajo o de amigos, por ejemplo Sin embargo, queridos hermanos Esta es una llamada para todo cristiano Así que vamos a escuchar Les voy a leer eh, un... Pues digamos un, un, un párrafo aquí del diario de Santa Faustina, de tomado del numeral 1095 y 1098. Y pues bueno, vamos a escuchar cómo vivió esta lección Santa Faustina. Yo se los voy a leer. Dice así, cuando un día Dios me hizo saber interiormente que no había perdido nunca la inocencia y que a pesar de distintos peligros en los cuales me había encontrado... Él mismo me protegía para que quedara intacta la virginidad de mi alma y de mi corazón. Ese día lo pasé en un ferviente agradecimiento interior. Pues bien, queridos hermanos. Eh, en esta pequeña frase podemos encontrar algunas lecciones que te puedan servir. Puedes ir seleccionando algunas y también si tú estás dispuesto a trabajar por recuperar esa inocencia de tu corazón y de tu alma. Pero vamos a, vamos a continuar, vamos a continuar y pues, durante, digamos, todo este, todo este, ah, ¿cómo le podríamos llamar? Toda esta primera parte de, de este tema puedes ir eh, descubriendo esas respuestas para ti y para ese trabajo interior. Pues bien. También, en el texto, en los mismos, en las mismas hojas, podríamos decir, en los mismos numerales, 1095 y 1098, continúa diciendo, Desde aquellos días vivo bajo el mandato virginal de la Santísima Virgen. Ella me cuida y me instruye. Estoy tranquila junto a su inmaculado corazón, ya que soy débil e inexperta. Por eso, como una niña, me abrazo a su corazón. Vigilo continuamente y tengo miedo incluso de mi propia sombra. Y es solamente porque he amado mucho a Dios. Pues bien, que sus hermanos, nos, eh, después de, estos, de este texto que, que les he compartido, les he leído, también es posible que eh, tal vez tú has vivido conscientemente bajo el manto virginal de la Santísima Virgen. Pero esto es algo que, como es algo consciente, tú puedes ir contestando y eh, aprovechando, sobre todo en aquellos momentos de peligro. En este caso, Santa Faustina nos dice que, que nuestro Señor le estuvo protegiendo en esos momentos de peligro. Y qué buena oportunidad eh, puedes tú tener si das un tiempo a la reflexión. Y le echas una miradita para atrás a todo lo que... A tu historia, a tu vida, desde que tienes uso de razón. En esos momentos en donde hubo peligro, pero saliste... Eh, vamos a decir que triunfante. Triunfante por por el hecho de de que nuestro Señor te acompañó, estuvo contigo... Y la Virgen Santísima también. Así como Santa Faustina nos narra. Es muy posible que tú puedas encontrar esos momentos en tu vida. En los cuales saliste pues triunfante de esos peligros. ¿Verdad? Pues bien. Vamos. Eh, les voy a compartir otro. Otro parrafito más del diario. De, del, del numeral 1099. Este... Este podcast o en este audio de, del día de que estás escuchando ahorita puede estar muy similar a a a, a otros episodios que, que se han hecho aquí con respecto al diario de Santa Faustina, que es diferente que la biografía, no diferente en el hecho de que digan cosas diferentes... Aunque sí, sin embargo, es diferente porque son dos libros diferentes. Una es la biografía y otro es el diario. Pero el día de hoy, a pesar de que estamos leyendo algunos párrafos del diario, seguimos, seguimos en los temas de crecimiento de la Divina Misericordia. Pero estamos, eh, digamos que es muy en, es enriquecedor apoyarse de estos textos, sobre todo en estos títulos, ¿verdad?, So, que nos dan unos ejemplos muy, muy claros y muy cercanos, ¿verdad? Pues bien, este, este párrafo dice así: Esta gracia divina me ha sido dada solamente por ser yo la más débil entre todos los seres humanos. Por eso el Todopoderoso me ha rodeado de su particular misericordia. Como textos principales, queridos hermanos. Cuando comenzábamos estos temas, recordábamos que nuestro Señor ofrece su misericordia a todos. Pero mucho más se la ofrece a los que somos más miserables. Somos los que tenemos más derecho de su misericordia. Entre más la necesites, más derecho tienes. Entonces, eh, yo creo que por eso concluye así Santa Faustina. Ella reconoce eso, pues su debilidad y todo, y por eso es que nuestro Señor le dota de tanta misericordia así que es importante que siempre estemos atentos a descubrir esa miseria que tenemos, miseria en pues digamos en el pecado en donde caemos a todo eso para eh, no creernos buenos porque yo eh, de lo que he escuchado de lo que he vivido esta es una situación en la cual pues el mal luego nos puede molestar o engañar es decir, haciéndonos creer los buenos. Decir, no, pues yo ya fui a misa, ya hice mi, mi oracióncitas y ya soy bueno. Y cuando salgo a la calle, pues me comporto de una manera diferente. No doy testimonio de, de esa vida que nuestro Señor nos ha regalado para poder seguir, este, para poder seguir los caminos de la luz, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar congruente y no dejarnos caer en el engaño de ya fui a misa, ya hice mis oraciones, ya soy bueno. Y todo lo demás que pueda yo estar haciendo, pues como que no lo veo, como que ando con los ojos cerrados y así, pues estamos mucho más tiempo en el error. Siempre tenemos que tener los ojos abiertos, inclusive nuestro Señor nos puede hablar a través de nuestros hermanos. Porque a lo mejor uno que otro hermano por ahí, cuando lo vemos o convivimos con él, nos hace sentir algún cierto desagrado. Pero hay que prestar atención porque nos desagrada bien, por decirlo de alguna manera. A lo mejor nos desagrada porque eh, está... Podríamos decir, pues estoy poniendo algunos o estoy nombrando algunas cosas a, a ver si puede ser claro, más claro para, pues... Para ti escuchar estos ejemplos, ¿verdad? Entonces, este hermano que nos agrada, si nos ponemos a ver por qué y de, encontramos que es a lo mejor porque siempre está escuchando todo lo que todo el mundo dice, hay en ese momento hay que hacer una reflexión, es decir, una, un mirar para adentro y ver si nosotros mismos no hacemos eso mismo. De estar escuchando lo de todos. Porque muchas veces nos ...puede desagradar lo mismo que hacemos nosotros. Y entonces es un momento en donde dices... ...ay, me desagrada eso, ¿por qué? Y tú te pones a ver tu vida, tu conducta... ...y dices, oye, es que yo hago lo mismo. O, o, o entonces es un momento para hacer un cambio de eso. Aprovechemos esas oportunidades que tenemos... ...en el entorno con otros hermanos... ...y, y hagamos este, esos cambios... ...y reconozcamos las miserias... Y estaremos inundados de la misericordia de nuestro Señor. Pues bien, para terminar, yo te pregunto si te anima algo de todo esto eh, a pedir o a trabajar por esta gracia, reconociendo tu miseria y debilidad ante la divina misericordia. Entonces, tanto lo que te platiqué, tanto lo que estuve leyéndoles, si te anima a pedir y a trabajar por esa gracia. Pues bien... Entonces, hasta aquí la primera parte y la siguiente, el audio que yo realice. Esperemos que ya sea la segunda parte para terminar este tema. Y vamos después a entrar al tema 40, titulado No tienen tiempo para venir a tomar mi misericordia. Veamos qué es lo que nuestro Señor nos dice en, esos, en ese próximo tema. Pero bien, eh, muchas gracias por estar aquí. Un saludo a todos y cada uno de los que toman un poco de su tiempo para entrar a escuchar estos eh, temas de crecimiento y diferentes audios que hay aquí. Y yo espero que, eh, también agradezco a todos los que lo comparten, verdad, que están evangelizando a otros a través de estos audios para la gloria de Dios. Pues bien, muchas gracias queridos hermanos, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta pronto.